0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Durchsuchung der Blauen Moschee an der Alster. Weitere Themen, der Notfallfahrplan, der S-Bahn funktioniert trotz des Streiks überraschend gut. Dafür gibt es Probleme bei der U-Bahn und... Felix Magath, die HSV-Legende, kann sich vorstellen, bei seinem alten Verein noch einmal Trainer zu werden. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Razzia beim IZH, Polizei stellt Beweismittel sicher. Auf Platz 2, Hunde im Drogenrausch. So gefährlich ist Gassi im Park. Und auf Platz 1, S-Bahn im Notfallmodus, Pendler weichen aus. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Hundertschaften der Hamburger Polizei sind heute Morgen an der Blauen Moschee in Uhlenhorst angerückt. Im Auftrag des Bundesinnenministeriums wurden dort die Räumlichkeiten des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH, durchsucht. Am Nachmittag wuchteten die Beamten erste mögliche Beweismittel in bereitgestellte Transporter, darunter war ein offenbar verschlossener Tresor. Wie das Ministerium mitteilt, ist die Aktion an der Außenalster Teil einer bundesweiten Großratzieher. Gegen das IZH und fünf weitere Vereinigungen Werde demnach vereinsrechtliche Ermittlungen geführt. In diesem Zuge seien ab 6 Uhr insgesamt 54 Objekte durchsucht worden, davon allein 31 in Hamburg. Die übrigen Aktionen fanden in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen statt. Und dazu heißt es vom Innenministerium in einer Meldung, ich zitiere, das IZH steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Zitat Ende. Zudem wird die Organisation verdächtig, in Deutschland verbotene Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hisbollah zu unterstützen. Bei den übrigen Vereinigungen bestehe der Verdacht, dass sie Teil des IZH sind. Innenministerin Nancy Faeser äußerte sich auch dazu. Sie erklärte, ich zitiere, die Verdachtsmomente gegen das islamische Zentrum Hamburg wiegen schwer. Es wird seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Weitere rechtsstaatliche Maßnahmen müssen gut vorbereitet sein. Daher sind die umfassenden heutigen Durchsuchungsmaßnahmen in sieben Bundesländern notwendig. Zitat Ende. Der Bahnstreik am heutigen Donnerstag hatte offenbar nicht die Wirkung, die die Gewerkschaft Deutscher Loko, Lok, Lokomotivführer, kurz GDL, beabsichtigt hatte. Am frühen Morgen verkehrte die S-Bahn nach einem Notfallfahrplan, der ganz gut funktionierte. Zum Beispiel ab Hamburg-Harburg, dort war die S31 im 20-Minuten-Takt unterwegs und ähnlich war es auch von Blankenese, da fuhr die S11 im 20-Minuten-Takt und es ging eigentlich alles soweit ganz gut, was auch daran lag, dass deutlich weniger Pendler unterwegs waren und die Straßen diesmal natürlich dann verstopfter als sowieso schon. Aber insgesamt kann man sagen, dass das große Chaos ausblieb, wie so oft vor angekündigten Streiks. Dafür gab es bei der U-Bahn unerwartete Probleme. Auf der Zweibrückenstraße hat ein mit Glasscheiben beladener LKW zwei Brücken stark beschädigt. Der Hydraulikarm des Lastwagens war offenbar nicht richtig eingefahren, was dazu führte, dass in der Hafen City zunächst die Decke der U-Bahn-Unterführung touchiert wurde. Der Lkw fuhr da trotzdem weiter und blieb letztendlich unter einer zweiten Brücke stecken. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Und durch den Schaden an der Brücke kommt es und kam es vor allen Dingen zu Einschränkungen bei der U-Bahn-Linie U4. Der Zugverkehr ist dort eingestellt. Ich traue mir den Trainerjob beim HSV zu. Das sagte HSV-Ikone Felix Magert gestern bei der Vorstellung seiner Biografie Gegensätzliches auf Kampnagel. Und ich hatte ja die Ehre dort, oder die Freude, die Ehre auch, mit ihm zu sprechen. Und er war sehr meinungsstark und sagte nämlich auch, ich zitiere nochmal, ich war der Meinung, auch der deutschen Nationalmannschaft helfen zu können. Und darum glaube ich, dass ich auch dem HSV helfen könnte. Das sagte Magert gestern. Aktuell gäbe es aber keinen Kontakt zur Vereinsführung. Magan erzählte, dass er schon 2007, 2014 und 2017 als HSV-Trainer im Gespräch gewesen sei. Die Verhandlungen mit Vorstand oder Aufsichtsrat hätten, sie, hatten, hätten sich jedoch aus unterschiedlichen Gründen jedes Mal zerschlagen. Es ist Hamburgs größtes und wohl auch bekanntestes Schwimmbad, die Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde. Jahrelang. Wurde sie saniert und modernisiert und nun ist alles fertig. Am 27. November wird das Bad wieder regulär den Betrieb aufnehmen. Und wer bis dahin nicht warten möchte, sollte sich heute ein paar Minuten Zeit nehmen, denn Bederland schaltet an diesem Donnerstag Tickets zum kostenfreien Anbaden auf seiner Webseite frei. Und dieses Anbaden, das wird am Vortag der Eröffnung, also am 26. November stattfinden, konkret geplant ist, dass es drei Zeitfenster geben wird von 8 bis 12, von 13 bis 17 und von 18 bis 22 Uhr. Und einen Podcast-Tipp habe ich für Sie auch noch. Ernährungsdoc Matthias Riel erklärt in unserem Podcast zum Thema Ernährung, warum man durch Abnehmen auch manchmal dicker werden kann und wie man das verhindert. Zu hören ist das alles wie alle Podcasts, auch Bäcker am Morgen, morgen früh wieder um 6 Uhr unter www.abendblatt.de podcast. Und wir hören uns morgen wieder, wie gehabt, um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.